0: Cabeça da raquete apontando, para! Sim! Aê! perto! Você ouve agora Tenistas em Ação Olá ouvinte do podcast Tenistas em Ação, tudo bem? Eu sou o Jeff Guimarães falando de São Paulo Capital, um entusiasta do esporte.
1: Meu nome é José Roberto Bloise, mais conhecido como Beto no Beach Tênis e Bloise no tênis. Ex-tenista, juvenil, universitário, profissional, veterano. Depois que eu me machuquei, coach de tênis, de galera de competição, pessoal universitário. E agora, jogador e coach e treinador de Beach Tênis também. Venha treinar com a gente. Um grande abraço.
0: Beto Blois é um daqueles caras batalhadores e com uma disciplina de dar inveja. Muito cedo foi para os Estados Unidos estudar e jogar pelas universidades americanas. Se destacou como jogador, investiu forte nos estudos, jogou o circuito profissional e tem muitas histórias e curiosidades para contar. Beto é um atleta, treinador e também ataca de produtor de conteúdo com seu blog, Beat Tennis Online. O cara é um empreendedor do esporte. E mesmo que você não seja um tenista ou pratique qualquer atividade física, garanto que vale a pena ouvir esse episódio. Espero que você curta e, se possível, deixe o seu comentário. Jogadores prontos?
1: Play! Play!
0: Olá Beto, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação.
1: Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: Legal. Ô Beto. Por conta do perfil do Tênistas em Ação nas redes sociais, é, eu acabei conhecendo, é, ou às vezes apenas é, tomando conhecimento do trabalho de atividades de muita gente ligado ao esporte tênis e também no beat tênis. E você foi uma dessas pessoas. É, de vez em quando eu vi alguma postagem tua no, 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 no Facebook, alguma você comentando alguma coisa, postando fotos acho que de, de treinamentos e acabou me atraindo lá para o teu site, para o teu blog, né, o beattenisonline.com.br e lá eu vi que você tem vídeo dicas, é, você fala de locais onde se pode praticar o beat tênis, você tem até entrevista também, né? E ali você descreve algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Por isso eu falei, poxa, eu preciso convidar o Beto e compartilhar isso, essa, essa vivência dele, né? Essa experiência que ele teve aqui dentro, fora do país, né? Viajou aí, Estados Unidos, Europa e isso pessoal, né? É, para quem pratica o esporte para quem pretende investir na carreira, né, treinando eu acho que pode ser um conteúdo bastante interessante então é, eu quero que você me ajude a contar essa história tá, eu vamos, ter, vamos tentar aqui eu tentei bolar uma pauta aqui de forma cronológica, e falando mesmo lá do, lá do comecinho, é, lendo a tua história ali, eu, eu percebo eu não sei se eu tô enganado, mas você era uma criança bastante agitada, né continua sendo continua sendo, né
1: Continuando sendo, eu tinha desde muito jovem, né, eu, eu mais ou menos já sabia, né, que eu até falava, brincava, meus pais falavam também, né, que eu queria ser ou, na época era jogador de futebol, professor de, de tênis, professor de tênis. Mas você já falava isso com oito anos? Já, já com oito anos que eu queria ser ou jogador de futebol, professor de tênis, ou jogador de tênis, porque jogador de tênis era muito poucos, né? Então quase não existia. Professor de tênis era, era mais, né? Não existia, era muito poucos, né? Era mais é, realmente no começo da minha carreira eu até estava. É, quando? Antes de ontem, no, no Sport Club 500 com um atleta meu, e uhum. o filho dele tem três anos e meio, e eu ele queria ir no paredão, que ele queria, eu tava assistindo o jogo do pai dele, ele queria que queria ir no paredão. Eu falei, eu vou levar esse moleque no paredão, a mãe tava junto, falei, não, vou levar. Não é que o moleque com três ah. anos tava batendo no paredão? Eu é mesmo? alucinei. E quando eu batia, com oito anos de idade, nossa, eu já achava o máximo, né, que na época que eu comecei, no IP Clube, a gente não podia né, entrar na quadra, né não, 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 não existia. O moleque de 8 anos ia entrar na quadra. A gente entrava meia hora por semana para ter aula com o professor, e era isso, o resto era no paredão. A gente vivia no paredão. Era, era assim, chegava o fim de semana, a gente ia para o clube de manhã, batia paredão, às vezes ia para a piscina, almoçava, batia paredão, ia para a piscina e depois voltava para casa à noite.
0: Ô Beto, mas você não achava aquilo um saco, ficar no, no paredão? Quantas crianças fazem isso? <risos> não, na época
1: ficava um montão de criança, a gente jogava, tinha uma turma, porque não podia entrar na quadra. Uhum. É, a gente achava o máximo, o máximo. Legal. É, achava o máximo, assim, passar o dia inteiro no paredão jogando. A gente inventava uns jogos no paredão, de cada um batia uma bola. Tinha, às vezes que tinha 15, 15 garotos no paredão, batendo no paredão.
0: Coisa, cara. Mas a molecada de hoje em dia não, não, é, é, continua ainda. Você falou desse menino de três anos, mas assim... Porque a garotada quer já ir pra quadra e jogar, né? Então, mas eu. Fazer eu vi fundamento? Isso,
1: é, é. Eu, eu vi isso no Pinheiros e eu vi que tem muita. Vi uma, uns garotos no paredão, sim. Mais mas do não. que. Que, até, é. que legal, cara. Mostra... E é um negócio que eu falo com meus alunos até hoje, né? Que o paredão é fundamental pro tênis. Né? É, né? É fundamental fundamental para você desenvolver a concentração, controle de bola, são coisas fundamentais que tênis
0: e você ficava ali quatro horas no paredão, no sábado no domingo
1: sim, sim. A e às vezes a gente almoçava lá trazia, me lembro que a gente levava um sanduíche de uh, ovo mexido com, com tomate nossa. nossa, abria aquele ovo mexido com tomate, comia e voltava pro paredão
0: e me diz o seguinte, isso foi mais ou menos em que época, em que ano? Você com oito anos?
1: É, oito anos. Então, deixa eu fazer as contas aqui. Eu nasci em 59, 67. 67, é. cara.
0: E como é que você ficou sabendo do esporte tênis? Você viu onde? Alguém te falou? Alguém
1: da tua meu família não jogava? Começou a jogar no clube, né? Começou ah. a jogar, gostou. Aí levou meu, meus irmãos, eu, a minha mãe, todo mundo jogava.
0: Ah, tá. Tinha alguém, então, o teu pai.
1: É, isso. Era meu pai. Exatamente.
0: Tá, porque é, contato TV nessa época, poxa, né? Se hoje já é, ainda é. O acesso é difícil, imagina naquela época, né?
1: Não, é, é quase. Eu me lembro que as, as raquetes que a gente usava eram raquetes de madeira que você tinha que botar num quadro para não empenar.
0: Meu Deus.
1: Você botava um quadro na raquete? Você acabava de jogar, botava no quadro para não empenar. E às vezes ela empenava.
0: E, e aí, empenou, acabou ou tem como, tinha como recuperar?
1: Aí ficava difícil, mas e você ia trocar a corda da raquete, não é que nem hoje em dia que você troca, se trocava uma corda.
0: Nossa senhora.
1: <risos> e, e quem fazia
0: isso? Eram as lojas de tênis mesmo, igual tem Era,
1: hoje? Era um cara lá do, do vestiário, sei lá, um, O <risos> um maluco lá que pegava o um negócio, enfiava lá, enfiava uma corda de do lado, amarrava do outro.
0: Nossa, cara. Aí imagino que depois, com 9, 10 anos, Sim. você foi crescendo. E acho que daí começou a poder entrar na quadra. Em que momento Sim. você começa a ir para torneios juvenis?
1: Então, com uns 10, 11 anos eu comecei a jogar. E aí eu comecei tá. a jogar torneio brasileiro, comecei a jogar torneio estadual. Nossa, eu jogava tudo. E comecei a melhorar muito rápido, ranking. E, na verdade, eu tive uma ascensão, talvez até um pouco rápida demais, que eu não estava preparado. Quando eu vi, eu estava entre os melhores do Brasil e não tinha estrutura psicológica para estar entre os melhores. Entendeu? Aí eu era cabeça de chave, chegava nos torneios, perdia, aí ficava bravo, chorava, entendeu? Uh, foi muito difícil, porque eu não, eu não conseguia. Eu fui jogar um brasileiro, me lembro, era cabeça 2 do brasileiro, perdi na primeira rodada.
0: Mas você, você era, era, era tipo o quê? Um quijos da vida, assim? Briguento, falastrão? Não, é...
1: eu era explosivo. muito nervoso na quadra, entendeu? Muito nervoso, eu queria ganhar de qualquer jeito, levantava a bola, se assim, as que levantar a bola, chorava, se perdia.
0: É coisa de moleque é, mesmo, né? Coisa de moleque,
1: mas péssimo, péssimo. Muito ruim. Quebrava raquete, entendeu? E, e, e você estava sempre ali entre os cabeças e, e sempre os cinco melhores. Sim, sim, eu tava sempre aí entre os 5, depois eu fui piorando um pouco, fiquei entre os 10 melhores, e aí com uns 14, 15 anos, ainda jogava muito bem, resolvi que eu queria estar nos Estados Unidos. Já nessa idade? Ah, é, não, já desde os 10, 11, eu já falei, não, vou estar nos Estados Unidos. Caramba. A minha irmã, quando eu tinha, 12, 13 anos, minha irmã foi para os Estados Unidos e ficou numa família lá, né? Uhum. Na Califórnia. E a mãe da, a americana dela veio pro Brasil e me viu jogando. E falou, pô, quando você quiser ir pros Estados Unidos, você me avisa.
0: Já tem um lugar lá.
1: É. Aí eu não pensei muito, mas eu, eu fiz um intercâmbio cultural. Quando eu tinha 15, eu fui fazer intercâmbio cultural. Tá. Aí eu fui pro Kentucky. Tá. Cheguei lá... Tipo, era o primeiro brasileiro que apareceu no Kentucky, em Flemingsburg, uma cidade de 4 mil habitantes. Nossa. Os caras pensavam que tinha índio no Brasil, tudo. Mas <risos> fiz uma... Adorei, adorei. Fiz amizade, fui o que eles chamam Valentine King, da, da escola. Não, me diverti pra caramba, fiquei jogava ping-pong, jogava tênis, ninguém jogava nada. Chegou uma hora que eu me enjoei um pouco, falei, não, peraí. Aí liguei pra mulher, lembrei e liguei pra mulher. E ela falou, vem pra cá já. Aí eu abandonei o intercâmbio e fui para lá. Ah, você, não, você não veio para o Brasil e depois
0: foi para os Estados Unidos? De lá mesmo você já ficou? De
1: lá mesmo, do que eu já fui, peguei o um avião e fui embora.
0: Mas me diz uma coisa, é, é, eu imagino então que você já devia ter um inglês já razoável ou avançado, porque você estudou numa escola aqui é, bem tradicional, né? Você estudou no Dante, né?
1: Isso, eu estudei no Dante, eu fazia inglês, entendeu? Então eu estava bem preparado, eu entendia bastante coisa, eu aprendi muito rápido lá, né? Tá. E, e eu me lembro que eu morei numa fazenda lá no Kentucky. E eu, o meu programa da gente de fim de semana era limpar o estábulo.
0: Roberto, <risos> o Kentucky também é, os, é ali também é aquela região de, dos rednecks, aquela, aquele inglês mais é, quase texano, não, né? Eu não, tô...
1: É o country, né? Country é o country é, é o interiorzão, vai, interiorzão do interior.
0: E é, e é um inglês difícil de entender, né? Aqueles. Não fala assim mesmo. É,
1: eu, eu, eu realmente tinha muito ouvido, né? Eu não falava muito bem, mas tinha muito ouvido. E em dois meses eu aprendi. Antes até. Cara, aprendi aquele... que
0: bacana, rapaz.
1: E aí? Aí você pegou e, foi, e ligou
0: pra mulher, pra, pra mãe da sua. Eu liguei
1: pra mulher, né? Uhum. E ela falou, vem pra cá, eu falei, com meus pais, lógico, né? E era tudo por carta, o telefone era quase proibitivo, porque era muito caro, né? É muito caro. Então, eles falaram, não, vai. Aí eu fui, cheguei lá, fui morar com uma família. Primeira família que eu fui morar, era uma família que tinha os tenistas, tal, mas uma família que tinha muita gente e pouca comida. Sério? E eu morria de fome, juro, eu morria de fome, essa história é interessante. E eu, em troca da hospedagem, eu treinava com os garotos, que eu jogava melhor que eles, né? E eu morria de fome. eu, Nossa senhora, eu, por mim eu comia... Ah,
0: então era uma família, eu era uma família, era uma família humilde.
1: Não, não, não era humilde, de classe média, vai. E tá. eu comia muito, e eu morria de fome. Chegava a noite, e ia saltar a geladeira, porque eu é, tava morrendo
0: que... de fome. Você tava com o quê? Com uns 14, 15 anos já? Bom, tinha já uns 16, nessa. 16, 16 anos, 16... treinando. Tre... Treinando, o moleque nessa idade come igual... Com a minha é, camisa
1: é, é, andava de bicicleta o dia inteiro Porque lá, lá na em La Roia Morava em La Roia uhum. Andava de bicicleta, treinava a tarde toda Chegava em casa, detonava E à noite eu morria de fome outra vez <risos> Aí uma vez Sacanagem, eu fui abrir a geladeira Não acendia a luz e comia Eu comia o um negócio e pensei que era tu Era comida de gato <risos> E Até que eu comi e gostei. No dia seguinte, tiraram o na minha cara, né?
0: Mas com, comida de gato, aquela comida que a gente compra, tipo uma whiskas da vida? É,
1: uma latinha. Parece uma lata de atum. Só que era comida de gato.
0: Isso, isso me faz lembrar que eu já comi bonzo. Ah, é? Nem existe mais, eu acho.
1: E Aí, aí eu acabei mudando de família e fui para uma família, uma outra família, num, num local, na La Roia Alta Norte, lá no. No topo de La Roa, você via todo o mar, lindo lugar, com piscina, Não, show. E aí joguei muito bem pelo time, né? Uhum. Lá do nosso colégio lá, do high school que eles chamam, né? Pô, a gente jogava contra universidades, a gente tinha um time muito bom. Eu jogava de 1 e 2 no time, né?
0: Isso já na Califórnia, né?
1: Na Califórnia, na rola E aí tá. eu terminei, né? E ganhei uma bolsa, bolsa de estudo.
0: Como atleta.
1: Uh, como atleta. É, bolsa completa. Só que a bolsa que eu ganhei é lá pro Missouri, um lugar frio pra caramba, né?
0: Lá em cima, perto do Canadá já.
1: É, não, no meio dos Estados Unidos, lá que era redneck mesmo, era muito frio. Aí eu tá. fui pra lá, né, voltei pro Brasil, tudo, fiquei um, umas férias aqui, aí voltei pra lá e era muito legal, assim, o time era muito ruim, não era muito bom, eu jogava também de 1 um e 2, mas era muito frio. É mesmo? Sim, o fator negativo de vento era abaixo de zero.
0: Nossa senhora.
1: Aí eu não aguentei, falei não, não aguento e nessa época, você não podia mudar de faculdade assim. Aí eu tive que ir, ir para um Junior College, que é uma faculdade de dois anos. Tá. eu voltei para a Califórnia, para o norte da Califórnia, e fui para uma outra faculdade, que tinha era boa de tênis, um Junior que chamava Canhada College. E, e, que cor... Inclusive, o treinador, o treinador meu lá era, foi o treinador do Kimaí também. Poxa! Carlos Alberto Quimair. Que legal! E, então, foi muito bom lá. Foi muito bom, porque dava para estudar, mas tinha o tênis que eu queria, né? E nosso time era muito bom, jogamos contra Stanford, Berkeley, universidades boas. E a gente era um junior college, uma faculdade de dois anos. Aí ganhamos isso, na, tanto em La Roya como na, no Canhado, nós ganhamos tudo. No Missouri, não. No a gente não ganhou. Ficou terceiro na, na conferência. Mas na Royal nós somos campeão da, da Califórnia. Não tinha título nacional de high school. E no Canhada da College, nós ganhamos. Dois anos que eu estive lá, nós ganhamos a conferência. Quer dizer, ganhei também simples e dupla. Joguei muito bem. E aí, eu ganhei uma, uma bolsa de estudo para uma universidade que estava entre as 20 melhores dos Estados Unidos de tênis. Nossa. É a Universidade de Utah. É frio pra caramba também, mas com uma super estrutura, com uma equipe excelente.
0: Poxa, mas assim, você acertou, não digo na loteria, mas é, é, é super concorrido pra você conseguir uma bolsa desse nível, né? Imagina que quando você. Então, ah.
1: na época que eu fui, eles tinham seis bolsas. Hoje em dia são quatro bolsas, né? Uhum. Na época eu tinha seis bolsas e eu, eu tinha bolsa completa em Utah. No canhada College não tinha bolsa, mas eles me arrumaram uma família para ficar, me deram uma ajuda, entendeu? Eu não paguei nada. Mas em todos esses lugares, que eu destaco bastante é a disciplina que você tinha que ter Tipo, eu passei de uma família de ter 15 anos de idade para os Estados Unidos e ser, vamos dizer, o caçula da família, para ter que chegar lá e trabalhar. Com 15 anos, um dia eu estava trabalhando lá, eu fui babar, eu fui, limpei, limpei bosta de varca na fazenda, <risos> fiz tudo, fiz tudo. Lavava a louça, cozinhava, passava, era o que eu precisava, eu tinha que fazer.
0: Não tinha moleza.
1: Tomava. Criança.
0: Então, a sua rotina diária era trabalhar nessas coisas, estudar, que eu imagino que devia ser estudar pra caramba, e treinar.
1: E treinar, Poxa, era isso.
0: É pesado, né?
1: Ah, é, é. Também. para você se manter, né? Eu vejo muitos jovens hoje em dia que vão para os Estados Unidos, inclusive, né? Porque eu fui assistente e treinador lá também, que é uma outra fase. Eu vejo muitos jovens que não têm essa disciplina, né? O cara vai pra lá, acha que vai vivendo bem bom e. Ah, e... Ah, é legal, você vai estudar e vai poder jogar. Mas não tem muito tempo de ser você se ficar, vamos dizer, vai, indo embalada. Tanto que até hoje, né? Eu realmente nunca aprendi a embalada muito, porque não existia isso pra mim, entendeu? Uhum. Minha vida é estudar e treinar. E quer dizer, lógico, eu saía de vez em quando também, mas muito pouco. Tá né?
0: me diz o seguinte, o é, que, que você percebia de diferença lá naquela época você treinava aqui no Brasil aí você foi para lá, aí é uma outra estrutura, uma outra forma de treinar, acho que mais avançado era, era gritante, você teve dificuldade de se adaptar a isso ou não? Pra, foi tranquilo?
1: Então, a... eu gostava muito de treinar, não tive dificuldade de me adaptar, né? Tá. Mas Lá você treinava, mas, por exemplo, meus amigos que ficaram aqui, viraram profissional, os caras treinavam mais que eu, lógico, eles não faziam, eles não estudavam, não tá. trabalhavam. Os caras só jogavam tênis, então os caras acordavam uhum. de manhã, e iam treinar às 8 da manhã até meio-dia, almoçava, treinava à tarde e jogava torneio fim de semana, então, eles treinavam 8 horas por dia, eu treinava 2 uhum. horas e uma hora de musculação, mais estudar, mais trabalhar, entendeu? Então é diferente, né? Era é bem diferente.
0: Você contou que você estava em Utah agora. Aí em Utah você fazia é, que curso ali?
1: Então, fiz administração de empresas, né? É... é exatamente, fiz administração de empresas e jogava, né? Esse era o meu, o meu trabalho. E depois de se formar lá, na verdade, lá eu não joguei tão acima no time, porque o time era muito bom. Pra você tem uma ideia, eu jogava de 5, 4, 5, 6. O jogador não. número um ganhou o NCA é o torneio universitário. O cara Oxê. foi 33 do mundo. O jogador número 8, 9, jogava a Copa Davis pela Noruega. Porra. Então o time era muito bom, o time era muito bom. E depois de, de, de me formar, eu fui jogar o profissional, fui tentar jogar profissional. E aí? Aí, cara, passei um ano na Europa jogando, vivendo dentro de uma mala e a gente levava uma máquina de encordoar para ganhar dinheiro para encordoar, raquete.
0: Ah, tá. Então, aí, então, quando você mudou, quando você fez a transição para. Terminou a universidade e, e, e foi para o profissional, aí você saiu dos Estados Unidos e, e se mudou para a Europa?
1: Sim, eu saí dos Estados Unidos, vim para o Brasil, treinei um pouquinho e aí fui para a Europa. Treinei, sei lá, dois, três meses, aí fui para a Europa em março e fiquei até, sei lá, dezembro do, do, daquele ano jogando. Tá. Dezembro não, é fevereiro, março. Fiquei um ano praticamente. Um, um ano. Só jogando.
0: E só rodando os países ali na Europa.
1: e aí a gente, Isso, a gente ficou muito tempo na, na França, ficamos muito tempo na Espanha, em Portugal, né? e que, mas ficamos quem, mais quem, nesses três países.
0: E quem acompanhava você, treinamento, tinha alguma, alguma estrutura, você tudo na raça, sozinho?
1: É, era eu e meu parceiro de dupla, que era um brasileiro, é, que nasceu na França, mas morou muito tempo aqui, a família dele. E era meu tá. parceiro de dupla, a gente viajava junto, era um cara muito descolado, que tinha... Eu tinha família na França, família na Espanha. A gente ficou até no... Um dos tios deles tinha um asilo na, na Espanha. A gente ficou lá no asilo. Nossa, a gente cara. Treinando lá numa academia. Ele era muito escolado, né? Então, a gente tinha muitos lugares que ficava Mas ia acabando o dinheiro, né? A gente ia. Ele era um cara muito cegado muito... Entendeu? E eu era mais preocupado, né? Inclusive, uhum. a gente teve uma briga uma época, né? Porque isso, até hoje, ele me, né? na época ele queria jogar Roland Garros, né? Eu falei, tá. você tá louco, não tem dinheiro nem pra sair de casa. Vamos jogar o torneio em Biarritz que nós vamos, nós vamos ganhar dinheiro, que a gente precisa ganhar dinheiro. E ele, não, vamos jogar, vamos parar de jogar sim, vamos jogar só dupla, que a gente jogava muito bem em dupla junto, eu e ele.
0: Ah, é? Era bem trozado. Muito
1: bem, porque ele era alto, fazia aquelas jogadas e tal, e eu era um cara mais raçudo, que punha mais bola na quadra aqui, entendeu? Tá. Arriscava menos, então formava uma boa dupla. E na época a gente não foi jogar Roland Garros e fomos jogar em Biarritz. Lógico, chegamos na final. Me lembro que foi a família dele ver lá, tive até que entregar o jogo para ele. Tive não, né? Porque jogando, a gente dividiu o dinheiro e, entendeu? Como a família dele estava lá, ele ganhou o jogo e beleza. Roberto, você falou de dupla. Você joga bem na rede? Sim, sim, sim. Sempre joguei muito bem, porque em Utah era altitude, né? É um uhum. lugar que tinha altitude, inclusive um lugar muito difícil para as pessoas jogarem, porque é tipo jogar em Campos do Jordão, né? Mais alto aí. E a bola anda... É, anda apagada. A gente jogava muito bem na rede, jogava muito bem na rede. Sempre joguei muito bem na rede. E aí os times que vinham da Califórnia, times bons, a gente chegava lá e ganhava dos caras. Os caras não queriam vir, vir lá para lutar, para jogar com a gente. Tá. Eles vieram o primeiro ano que eu tava lá, perderam. Segundo ano a gente foi lá para baixo e perdemos deles. Mas eu ganhei um jogo super bem. Ganhei dois jogos da Carolina do Sul, ganhei da, de Pepperdine, ganhei uns jogos muito bons na terra dos caras também.
0: Roberto Beto, e, e assim, nessa fase é, que você viajava com esse Brasil... Como é
1: que é o nome dele? É Bernard Francês. Bernard Francês. É, ele mora na, mora na Espanha.
0: Então, nessa nessa época que vocês vocês dois viajando, a grana curta, né? Contando a grana de torneio para investir, reinvestir, né? E e treinamento, como é que você fazia para chegar, alocar uma uma academia para treinar? Ah.
1: Então, era, era assim, era nos contatos, a gente pedia, ah. ia lá, às vezes tinha que às vezes eles emprestava quadra, às vezes a gente tinha que alugar, às vezes a gente ficava num lugar que dava pra treinar, entendeu? Era tipo assim, a parte muito difícil do tênis sempre foi, eu acho que continua sendo, tipo assim, você vai jogar um torneio, enquanto você tá no torneio, você é o, o rei, o dia que você perde, o cara olha pra sua cara... Fala, quando você vai embora? Entendeu? É, né? É, era uma parte muito difícil, né?
0: Poxa, e... Porque
1: acabou o torneio, o cara queria falar, meu, tchau, né? Não vai ficar aqui ocupando as quadras, né? Às vezes a gente ficava assim mesmo. Até o povo te convidar a se retirar. Exatamente. Às vezes, a... pô, eu te falei, a gente comprou uma, uma barraca, duas barracas, a gente dormia em barraca.
0: Nossa, A gente cara. dormia
1: em plantação, tinha umas plantações, a gente botava a barraca na plantação, me lembro que chegava às seis horas da manhã. Você não conseguia, você tinha que acordar porque tava aquele sol, né? E às vezes não tinha aquele colchãozinho, né? A gente dormia, a gente acordava meio torto com as costas, né?
0: Roberto, uhum. é... isso me fez lembrar uma coisa. É... Eu entrevistei o Silvio Bastos aqui Sim. e a gente pergunta muito nessa questão de por que, que os brasileiros têm tantas dificuldades. É, dentro dos, dos top 100 em relação a outros países e ele ele meio que falou dessa coisa né? e falou, ó oh, uma uma das coisas, não é essa é, o motivo, mas um, um dos fatores é que, por exemplo eu, eu ele contou de um fato de que ele, que ele organizou um torneio e veio, vieram muitos argentinos e enquanto é, alguns brasileiros perguntavam se o hotel era as 3 estrelas 4 estrelas, 5 estrelas os argentinos vinham e falavam é, eu posso montar minha barraca aqui no torneio Posso dormir aqui no vestiário? E, e isso que você tá falando tem um pouco a ver com isso aí, né? Será que pra, pra garotada de hoje em dia? É claro que tem bastante gente que tá trabalhando duro aí, a gente sabe disso. Mas, no geral, assim, será que é, essa garotada tá precisando um pouco é, Essa coisa de, de ter o pé mais no chão? E, e claro que ninguém quer sofrer, né? Mas. As coisas não são fáceis, né? E às vezes você tá num país diferente, passar por situações dessas te deixa um cara mais preparado para as pressões, não é? Não. O que, que você eu queria saber de você sobre isso? Tua opinião,
1: não, com certeza. Você falou isso. Eu lembrei do livro do Guga, hum. cara. Quando eu li o Guga, eu chorava. É mesmo, porque tudo que ele passou, eu passei. É. tudo que ele passou, eu passei. Só que ele deu certo, né? Quer dizer, ele <risos> deu certo até um certo ponto, mas ele foi um do mundo. Uh -huh dele e voitenista, você se comove, cara. Porque é. aquilo de chegar nos torneios, de viajar, de não voltar pro Brasil. Eu acho, né, que, por exemplo, você fala dos argentinos, eu me lembro dos argentinos quando eu jogava. Primeiro, eles são muito mais unidos, é, muito né? mais unidos. Ajudar o outro, melhor ajudar o outro é... são muito mais uma equipe, né? Uhum. Eu me lembro uma época que eu joguei um torneio aqui no Brasil profissional e eu ganhei de um cara que jogava muito bem, tá? Jogou Copa deles pela Argentina e tal. Bom, o cara terminou o jogo, né? Se fosse eu, eu tivesse perdido, eu ia ficar arrasado. Ele trocou de camisa e foi treinar. Dez dias depois, ele ganhou do número 10 do mundo. Olha... Porque os caras eram muito mais determinados, eles sabiam, né? Eles tinham uma posição que o negócio deles era tênis. Eu me lembro que se olhava os argentinos, todas as meias deles eram tipo rosada, porque eles lavavam na pia e não dava... E pra era saibro, né? Ah, é. é. E, então, cara, era uma vida muito sofrida, inclusive... O que me fez parar de jogar foi conversando com esses argentinos e eles falavam, não, vem aqui há 10 anos jogar o mesmo torneio, perder na primeira rodada. Eles ele falando cara, isso? Falando assim, não, vem aqui, às vezes eu passo qualifaz, às vezes não passo, às vezes perco na primeira. Mas esses caras, é o seguinte, né? O cara que quer ser tenista, e eu não tinha isso claro, né? Uhum. Você tem estômago pra perder. Que não é fácil, Porque né, cara? É, tem que ter estômago. Estômago pra perder, 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 perder... Aí, de repente, você começa a jogar bem. A maior parte dos caras que jogaram comigo da Argentina viraram top 100. Caras Olha. que eu ganhava, perdia. Porque eles insistiram, 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 insistiram até dar certo. E o brasileiro, pô, você joga aqui, você joga mais ou menos bem, você vem pro Brasil... Você tem um oba-oba, você -oba, tira um dinheirinho aqui ali, joga um tornezinho aqui ali de grana. Pra que que você vai sofrer lá fora, entendeu? Aí você fala, vem aqui e tal, de vez em quando aí o cara vai fazer uma viagem, fica uma semana lá, volta. Pros que têm condições, legal, na época que eu jogava, quem fazia isso era o mata. O mata ia, jogava, voltava, entendeu? E levava o treinador, mas pros outros, os restos dos mortais, né? O cara tinha que ir lá e batalhar, 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 voltar, treinar, treinar, treinar. E é difícil, né? Muito complicado, mas o cara tem que gostar muito. No Brasil, hoje em dia, eu lembro de poucos garotos que tiveram essa batalha aí, tipo, acho que o Ricardo Ocevara, um cara que batalhou bastante, acabou de encerrar a carreira, o André Game mas que tá jogando ainda, uhum. um cara que batalha, viaja pra caramba, e tenho certeza que tem outros moleques que eu não tô lembrado agora, mas... E estão fazendo isso, né? Uhum. E é o único caminho, né? Você tem que batalhar, batalhar, treinar, treinar, jogar, 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 jogar. Entendeu? Não adianta só treinar, 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 tem que jogar. Entendeu? Você tem que. É tipo um navio que você vai pro estaleiro, treina, depois você joga o navio no mar e vê se flutua, <risos> né?
0: Isso
1: é. É, é uma analogia aí, que é da minha mãe, minha falecida mãe que falava assim.
0: É hora de voo, né? É tipo hora de voo, né? Você tem que. E a, É água ah. mole, em pedra dura, tanto bate até que for, né? Tem que ficar persistindo é, inclusive, mesmo, né?
1: Inclusive, com meus atletas, até que eu treino, universitário e tal, os jogadores que eu treino, eu falo pra eles, se não jogar torneio, isso não vai melhorar. Não adianta você treinar, 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 que, entendeu? Que tem que jogar torneio, tem que competir.
0: Porque, Beto, eu sou jogador de, de academia, participo de alguns torneios abertos em academia, em. Eu não sou nem federado, Tá? Eu faço, faço esse. E, e treino e jogo em. Jogo ali no, 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 no Vila Lobos, pra quem tá aqui em São Paulo. É, sim, sim. Jogo ali no Vila Lobos às vezes, né? E pra, no, pra esse nível de jogador né, que eu me encaixo, já é complicado, porque você pode fazer o treino que você fala, pô, tô bem, mas na hora que você vai pra quadra e fala play.
1: <risos> ah, é. Isso é todo mundo, né? Meu Deus do céu.
0: Ah, é. Essa coisa é que você verdade. tá falando, né? Tem que, tem que jogar torneio, né? Tem que jogar mesmo, não adianta só treinar, 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 né?
1: Se quiser melhorar, tem que jogar torneio E é bom ter né? um negócio hoje em dia Muito mais fácil, pela internet e tal E isso, inclusive, é o um trabalho Que eu faço hoje em dia com os tenistas, né? Uhum. É a inventoria. não é que eu fico lá Entendeu? Mais trabalhar a cabeça Ver que o cara tem que melhorar, dar umas dicas Fazer um plano, uma estratégia Tem vários atletas que eu treino assim Entendeu? Mais um treino mental Vai pouco, menos técnica Mas também com técnica mas não é tanto, Entendi. ele ficar soltando bola, não é isso. É mesmo,
0: e, e, ah, e você faz isso no tênis também, continua com o tênis sim, também? Sim, sim, eu treino os
1: atletas da GV, a equipe da GV é muito boa, uhum. nós temos uma equipe, hoje em dia nós temos 14 meninos e 7, 6 meninas. A GV que você fala aqui é a, faculdade, a Fundação Getúlio Vargas. É, isso, isso, isso. Eu, até 3 anos eu treino ele, é, que legal. acho que é, deixa eu ver, é a terceira temporada e a gente ganhou o torneio universitário o Econo, os dois anos né? nós ganhamos um ano, aí, o primeiro ano nós ganhamos feminino, o segundo ano nós ganhamos masculino e feminino, nós vamos pro terceiro ano, e agora é dia 2 vai ser lá em São Carlos Duro, muito duro, mas dá para a gente ir bem. Vamos ver.
0: E, escuta, eu ouço falar pouco de, desse torneio universitário. É, é, que, quem, que, quem que organiza isso? Ele tem a, a, a Federação pa, a Paulista está por trás? Como é que a gente fica sabendo disso?
1: Então, é, torneio universitário, na verdade, tem vários. É por exemplo, as administrações administração têm o tal de do Econômidas, que é uma vez por ano, que é uma então, grande você... festa para molecada, mas tem a parte competitiva. Porque tem certo? muita festa, é uma né? Muita festa. É, é mais conhecida pela festa da da, da, da SPM, da do Mackenzie, da GV, da FEA, FEA, USP, da Insper e tô esquecendo alguma outra. aí. tem oito faculdades. Tem os jurídicos que é das do uhum. day né? Aí tem outro jogo dos engenheiros, tem outro nome, tem vários jogos, né? esse ah, aí tem, eu participei esse ano também, eu fiz um trabalho com a Santa Casa e, ah, é? É, e a gente foi pro Intermed que é um pouco mais sério o Intermed, esse é um jogo um pouco mais sério não, que a economia das é, bem, é bom também, mas esse Intermed a faculdade de medicina da Santa Casa eu não ganhava um jogo há 10 anos eu treinei os garotos 3 meses a gente tirou o terceiro lugar no masculino e o feminino perdeu num jogo duro 7-6 no terceiro na dupla
0: poxa que legal
1: talvez eu volte a treinar uma outra equipe de medicina. porque Eu fiz assim tipo um, uma sinergia entre a GV e a medicina. Tá. E eu quero fazer isso outra vez. É, o negócio com a Santa Casa acabou, e mas eu estou vendo aí para com outra faculdade.
0: E me conta um pouquinho dessa coisa que você falou assim Que é, no o teu treino Você não, fi, não é mais essa coisa De ficar soltando bola É mais no, na questão mental Psicológica, é isso?
1: Eu vou dizer que eu sou mais um motivador é. é? entendeu Motivar, se interessar pelos garotos Ver como é que eles estão treinando A garotada tem que estudar muito Então você tem que ser Vamos dizer, você não pode ser, apertar muito Se apertar muito hispana uh -huh. Entendeu? O moleque fala, vou treinar no Pinheiros? Ótimo. Ah, vou treinar na minha cidade no interior? Ótimo. Essa semana eu vou treinar, tenho que estudar? Ok. Tá
0: Entendeu? Entendi. Não
1: fico aí ferro e fogo. Eu tenho que desenvolver a motivação deles de jogar, o gosto deles pelo tênis e o espírito de equipe.
0: Você trabalha ali no Pinheiros? Tá. Não, não, tá. não.
1: Eu joguei no Pinheiros, eu fui militante na época ele fui jogador do Pinheiros quando era juvenil.
0: Então você, você chegou a trabalhar, deve ter trabalhado com o Paulo Cleto, né? Que, que ele, ele, Acho que ele era diretor de tênis não. no Pinheiros. Será que não foi na mesma época, talvez?
1: É, é eu, na época ele era, ele era, treinava o Matar, esses caras, né? Eu tá. vi um jogador, até Entendi. quando era bem pequenininho, na época ele era jogador, depois na época ele era treinador. Conheço o Paulo Cleto.
0: Eu queria te falar que eu achei bastante interessante. Uma das coisas que eu li lá no teu, no teu blog é uma frase sua e você falando dessa coisa de trabalhar a parte mental com os jogadores, né? Eu vi lá, escrito lá: O cérebro aprende a aprender. Preste atenção no que você faz ao aprender tarefas novas e você verá. Legal isso aí, hein? Sim. sim.
1: Eu, fiz forte, um curso, né? eu fiz um curso de, que chama Método Supera. Já ouviu falar? Método? Supera. Supera. Não, não tô
0: lembrado, acho que não, acho que eu é, vi é um assim pouco, mais de longe.
1: Os engenheiros do ITA que desenvolveram esse curso e ele chama é uma ginástica cerebral. Uhum. Certo. E eu acho muito importante você trabalhar seu cérebro, né? E você, sei para desenvolver tudo até a criatividade, né? Às vezes você tá falando com um aluno de um jeito e ele não entende, você tem que falar de outro jeito, né? E, e inclusive, ontem aconteceu uma coisa muito interessante dando uma desviada assim, eu tava com um aluno meu lá no Pinheiros vendo ele jogar e levei um, um aluninho meu de beach tênis uhum. e esse garoto, eu pedi pro professor de beach tênis no clube, se ele podia fazer uma aula lá enquanto eu via meu garoto de tênis jogar, né? O ITF, né? Do Pinheiros, né? Torneio tá. Internacional e ele falou que sim, e esse garoto foi lá, foi fazer aula pro professor só que o professor ensinou umas coisas diferentes ele não gostou, e falou, não, você tá ensinando errado não vou fazer aula.
0: Ele falou pro professor dele?
1: Ele falou pro professor, eu fiquei Bom, é um negócio que é, é complicado, né, que a gente tem que estar tá aberto a mudanças, né, a coisas diferentes, então tem que conversar com esse jogador, não, não é bem assim, pode ser que eu esteja errado, pode ser que seja outra forma de aprender, né, não existe um só, uma verdade, né, então a gente tem que sempre estar tá procurando aprender ensinar, se o aluno aprende de uma forma, aprende de outra forma, né.
0: Roberto Beto, é, é, beleza, mas assim, essa abordagem de, desse ano <risos> que foi... Não foi nada elegante, né? Falar desse jeito, né? É,
1: é... não sei, ainda não apurei direito... Eu acho que ele. E talvez foi erro meu, eu devia ter falado com o professor, olha, esse garoto tal, vai com calma, entendeu? Ele tá acostumado com uma forma. E as minhas aulas são bem particulares, né? Eu acho que minhas aulas, eu acho que são bem diferentes da aula de todo mundo. É mesmo. Tem gente que adora, tem gente que odeia, entendeu? Porque eu tento mudar, tento fazer coisas novas. Eu não gosto de deixar ninguém no piloto automático, jogando tênis, assim, olhando no relógio, entendeu?
0: Mas você, você resolveu adotar esse tipo de treinamento por conta de tudo que você viveu ou foi a partir de algum treinamento que você fez? treinamento específico para treinadores, para professores, a partir de alguma coisa que você viu, que, vo que você entendeu que isso seria mais interessante para a tua forma de ensinar? Ou foi a junção de tudo?
1: Então, eu acho que foi uma junção de tudo. Eu, fiz muitos, eu fui em muitas clínicas, eu fiz muitos cursos, Aí eu fui pondo uma coisa ou outra junto e eu falei, eu quero uma coisa dinâmica, eu quero uma coisa que o aluno vem aqui e não sabe exatamente o que ele vai fazer, entendeu? Ah. Que não seja tudo igual, entendeu? Às vezes é difícil, repete algumas coisas, né? Uh -huh. Tente sempre botar uma novidade, botar uma coisa nova, pro aluno sempre estar tá esperto, vai? Aprender a se virar, porque eu aprendi isso lá numa, numa clínica lá na Espanha, que ele falou que o tênis é um esporte de emergência, né? Você tem que saber lidar com emergências. Inclusive, no jogo antes do meu aluno, foi interessante. Ele uhum. fez um primeiro set bom, perdeu, num detalhe... Bom, detalhe até curioso. Estava 5x4 pro outro cara, ele sacando o adversário. O cara sacou uma dupla falta, meu aluno falou fora e foi lá, questionou. A bola tinha saído tanto que meu aluno não encontrou a bola. Bom, acabou dando o ponto pro cara e perdendo o set. <risos> Segundo set, ele ganhou 7-5. Aí o terceiro set, parou a chuva. Tava meio chovendo e foi bola nova. E aí o jogo mudou. O jogo ficou rápido. O cara começou a jogar mais. a ah, minha se perdeu. Perdeu 6-1. Tá. Então ele não conseguiu se adaptar. Por isso que eu acho que o tênis é um esporte que você está sempre pensando. É um jogo de, tipo, você tem que estar tá sempre... É estratégia, né?
0: Uhum. É muito estratégia. Então, mas aí você falou uma coisa interessante. Você falou que você tem que pensar. E eu ouço muito dizendo que você não não que você não pode pensar, mas aquilo tem que estar meio que automático, automático né? E não que você fica pensando assim, ah, agora eu vou fazer aquilo e agora... Porque são frações de segundo, né? Você tem que decidir muito rápido. Como é que é essa coisa para você? Se é que dá para você explicar assim, meio que rapidamente aqui no nosso bate-papo e que é uma forma que dê para o nosso ouvinte entender, o que, que é exatamente esse seu pensar, fazer a pessoa pensar?
1: Isso é, estou falando de estratégia Porque eu falo para meus alunos Se você não tem técnica, você tem que trabalhar a técnica tá. Você É que nem você comer uma casa Sem os alicerces É o melhor telhado do mundo Primeira chuva, ela foi embora uhum. Se você não tem os alicerces, que é a técnica Os fundamentos, a biomecânica, tudo certo Aí fica difícil tá. Uma vez que você tem isso, ele é automático uhum. Aí você vai entrar na estratégia eu Estou jogando contra o Jeff Pô, Notei que o Jeff só gosta de bater direita e aí, como é que eu vou fazer? Entendeu? Como é que eu vou fazer ele não ficar confortável só batendo direita? Entendeu? Essa é a jogada. Não, agora o Jeff tá batendo tudo de direita. E aí, o que, que eu tenho que fazer?
0: Tem que fiar o dedo na ferida dele, né? <risos>
1: Exatamente, exatamente. Porque se eu deixar você confortável, acabou o jogo.
0: É, entendi. Então é trabalhar de uma forma que é, que, que a que o teu aluno entenda isso, né? Ele saiba ler isso, né? Exatamente. Eu... o
1: o é, trabalho meu aluno seja um aluno um garoto esperto, um garoto que saiba jogar tênis, saiba ler a jogada, saiba, né? Aham.
0: Uh -huh. E você tá sempre vendo os teus pupilos aí, você vai ver eles em situações de Bom, jogos, a
1: coisa mais, impo mais importante do que ficar soltando bola para eles é ir vendo eles competir. Aham.
0: Uhum, que joia. Mais cara.
1: importante que ficar soltando bola. Às vezes, às vezes não dá para ir no treino, aí falar, ó, não vou. Aí deixa eles treinando, eles que treinam sozinho. Uhum. Não sempre, né? Mas de vez em quando eu tenho outros compromissos, falar, olha, hoje eu não vou, entendeu? Deixa eles treinando, eles treinam sozinho. Inclusive nós vamos pro Econo as meninas vão treinar, tem outro compromisso, elas vão treinar sozinha. Ah, é? Legal. Ah, os meninos e vão jogar o, um torneio
0: e, e funciona bem, o, o treino sai da trilha. <risos> Na hora Como? que você volta, assim, você não per o, o as coisas não saem dos eixos assim. Na hora que você
1: volta, você não percebe, Puxa. É o seguinte, quem vai jogar é eles, entendeu? Então uh -huh. eles têm que treinar, entendeu? Não sou eu, não posso ficar, é, não tem que ter controle total, Entendi. entendeu? Mas tem que aprender a pensar por eles mesmo, né? <risos>
0: você foi a Europa, aí passou um ano lá enfrentando todas as situações e depois que você finalizou esse ano, que daí você que você se entra já no mundo corporativo, é aí?
1: Então, aí eu voltei, comecei a jogar aqui no Brasil joguei alguns torneios, joguei bem fiz ponto na ATP, cheguei a ser 150 de, de simples e 520 de dupla, tava indo bem uhum. aí surgiu uma oportunidade de fazer mestrado nos Estados Unidos uma bolsa, aí eu não Falei, não, eu vou. E larguei tudo e fui. Isso Você imagina ano? Só para gente visualizar. Que ano? É, 84. Tá. 84. Larguei tudo, fui, estudei para caramba para passar os IG, os, o GMAT, o SAT, o TOEFL, tudo. Ganhei a bolsa e fui para os Estados Unidos estudar na universidade, que na época era número um, número dois dos Estados Unidos de administração internacional.
0: Que sensacional, cara.
1: É. <risos> Ah, é, foi uma experiência muito difícil Porque se o tênis era difícil Estudar nessa faculdade era mais difícil aí. É
0: mesmo? Você passa de
1: treinar ah, o dia inteiro Para estudar o dia inteiro Era muito Meu... difícil muito, muito difícil, tanto que eu fiz um ano e parei, fiz o primeiro ano passei em tudo, mas parei porque não, não aguentei.
0: A carga horária não... é difícil e a, e a quantidade de, de atividades?
1: Era muito era, toda segunda-feira você tinha um exame final, você tinha que manter uma nota 8, senão você reprovava eram muitas matérias era, era bem complicado, e era, vamos dizer fora eu que era normal, tinha só gênio, eu achava e os japoneses, que estudavam comigo. Chegava no fim de semana, em vez de eu estar feliz, eu estava triste, porque eu tinha que estudar o fim de semana inteiro, que toda segunda-feira tinha um exame que de tinha que passar. Que pressão! É, pressão pra caramba. Aí eu fiz um ano, parei, voltei pro Brasil, voltei a jogar, certo? Voltei a jogar, uhum. torneios de dinheiro, assim, comecei a dar aula aqui no Brasil, dei uma descansada, porque eu estava mal, estava assim, não, não conseguia nem pensar em voltar.
0: Roberto, mas jogando só aqui no Brasil? Cace... você
1: tá... Não, não, jogando só aqui no Brasil. Jogando no tá. Brasil, com... dar aula, jogar, e jogava, você ia jogar direitinho, mas entendeu? Não do jeito que eu tava jogando. Hum. Aí eu casei com essa esposa que eu casei, foi interessante que a gente se conheceu pra fazer um treinamento pra dar aula de inglês na Bellets. Nossa! Sabe a Bellets que dá aula pra... Que dá aula pra... Executivos, Berlitz. Berlitz, tá. Bom, Todo mundo falando de voltar para os Estados Unidos, não sei o quê, que os Estados Unidos... eu leio para essa menina, não falou, eu fiz assim, eu fiz assim, tipo, tô nem aí se voltar, não voltar. Bom, resumindo, a gente casou, uma depois eu tava voltando, ela me convenceu a ir voltar lá e terminar o mestrado. E ela foi Olha. comigo. Aí eu, eu faltava só o estágio, eu estagiei, fiz o meu projeto final de, de curso e fui trabalhar na empresa que eu acabei trabalhando quase 20 anos então você finalizou o curso lá finalizei, finalizei poxa cara, que legal é, e, aí, é. e aí você foi para Kemet isso, trabalhei nessa empresa há muitos anos, trabalhei primeiro na Carolina do Sul, né, onde era o, o headquarter dela, né, o escritório central depois eles me... aí eu fui transferido para Arizona que eu tomava conta do Sul, dos Estados Unidos da fronteira e do México aí tomei conta do Brasil uma época aí depois eles me mandaram pra, pra Europa Fui tomar conta, era, era. Eu tinha duas opções né, na empresa. Ou eu continuava na, nos Estados Unidos e pegava o Green Card, o famoso Green Card, né? Green card, uhum. certo? Ou eu ia ser transferido para a Espanha para tomar conta da Espanha e Portugal, da, da Ibéria que eles chamavam, né? E uhum. eu resolvi ir para Espanha e tomar conta da Espanha e Portugal.
0: E, e imagino que com muito mais responsabilidade e talvez eu ganho financeiro também mais atrativo.
1: Realmente é melhor. Eu adorava, né? Porque eu sempre fui um cara que sempre gostou de conhecer, de aventura. E aí eu tomava conta de dois países. Eu fiquei, quanto? 12 anos, quase 13 anos lá. E o que... que... E o que, que você da fazia España?
0: exatamente? Você era de vendas, de marketing, de produção? Gerente
1: de área, eu tomava conta da área de vendas eu, ah. da Espanha e Portugal, e dos e clientes, você,
0: né? Você, mas os seus contatos, os seus clientes eram o que? Eram indústrias, eram in... indústria. É mercado, Sim. indústria. Porque vocês, era uma empresa de componentes eletrônicos, é isso? Componentes, Capacitores. Capacitores.
1: Não, armazenadores não de energia não. É, é. E eu inclusive fiquei mais, relativamente bom nisso Eu fazia apresentação para engenheiros entendeu? Então eu participava de, de desenhos, de projetos Então realmente fiquei aprendi Olha, bastante cara, e você,
0: né? não, você não tem vontade de voltar para esse mundo corporativo? Doido?
1: <risos> Olha, sinceramente, eu estava pensando Eu fiquei quase 20 anos na empresa E não sabia o que era férias
0: Puxa. Eu vinha
1: pro Brasil, tirava um mês de férias, eu ficava no computador 4, 5 horas falando com os clientes.
0: Nossa!
1: E eu, na verdade, eu sinto falta do cheque no final do mês. Isso eu sinto falta. Mas, uhum. ah, Mas eu resolvi, né? A empresa começou a entrar numa reestruturação, né? E eu vi o que estava acontecendo, eu cheguei pro meu chefe, falei, ó, se for para acontecer o que está acontecendo com todo mundo aí, você pode me mandar embora. Aí ele falou: tá bom. Um ano depois, ele me mandou embora, mas eu recebi uma ótima indenização tá. e depois de seis meses, um ano que eu fui embora, 600, quase mil pessoas foram mandadas embora com a mão abanando.
0: Meu Deus.
1: Ah, é. não sai na certa. Você foi na Isso hora certa. foi em certa. 2008, quando teve a crise na Espanha, aí Sei. eles contrataram duas, duas pessoas para o meu lugar, espanhóis, por metade do meu salário.
0: Meu Deus. Roberto, você ficou 20 anos lá?
1: total todo, eu 18 anos
0: 18 anos, poxa vida, isso ficou bastante tempo sim, 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 sim.
1: Bom, e aí o que fazer, né? Fiquei arrasado, tudo. Aí a minha esposa teve a ideia, vamos fazer alguma coisa espiritual. Aí a gente pensou em ir pra Índia, que a gente tem um amigo, o um guru, na Índia, né? E aí a gente falou, peraí, nós estamos aqui na Espanha, por que, é que nós não vamos fazer o caminho de Santiago? Bom, eu pedi o um emprego em janeiro, né? Ela chegou lá em fevereiro, minha esposa, ela estava no Brasil também. a gente começou a estudar, entrar em tudo quanto é fórum, comprar as coisas no Decato treinar, né? Bom, e eu sempre né queria fazer o caminho inteiro, né? A minha esposa falou assim: peraí, quantas vezes você já andou mais de uma hora? E eu pensei e falei, nenhuma. Então por que, que a gente não faz metade do caminho? Aí a gente saiu de, de Leão 356 quilômetros até Santiago de Compostela. Bom, nessas preparações, a gente comprou roupa, tudo era importante, até um alfinete que você ia levar, preciso desse alfinete, e a gente aprendeu muitas lições de vida, né? Que a gente fica carregando um montão de coisa, né? E que não precisa, né? Então, essa foi uma lição, né? De ter menos coisas, né? Aí a gente foi falar com um padre lá no, no quilômetro zero, que é em Madrid, e aí ele chegou, olha... É, duas conselhos eu vou dar pra vocês um, não precisa ficar falando o tempo inteiro, como vocês vão junto, pode observar e a segunda, humildade né, pratica humildade beleza, a gente foi no caminho chegamos lá em Leão, pegamos o trem fomos para Leão, paramos em Leão fomos pro albergue, entramos no albergue já era 8, 9 horas da noite, cheio de gente, homem, mulher, tudo entramos, minha esposa abriu a porta e falou, aqui eu não... Durmo, fechou a porta, eu falei, peraí, e o padre lá, a humildade, né? Aí ela pegou, entrou, bom, uh, isso teve umas complicações, o pessoal tossia, roncava, pegava. e no final ela não dormiu três dias e pegou uma estafa, né? Mas isso é outra história. E ela se recuperou, né? A gente andava a uma média de 20 km por dia, Uh, vimos muita coisas interessante. um dos episódios bem interessante foi que a gente conheceu muita gente no caminho aí a gente ia fazendo amizade conversando gente do mundo inteiro né e formamos tipo uma galera assim uma turminha extraoficial então a gente mais ou menos saía junto do albergue andava mais ou menos junto uh, depois dormia mais ou menos no mesmo albergue e foi indo. Aí muita gente ficava sem graça. falou olha, pô, legal conhecer vocês, andar com vocês. Mas eu tô com um, um schedule aqui, eu tô com uma agenda aqui. Eu preciso andar 30 quilômetros por dia, sei lá, 40 e não 20 que nem vocês estão andando. A gente fala, ah, beleza, tudo bem, vai, segue o teu caminho. Bom, a gente foi, chegamos em Compostela E aí é uma festa, né? Você é, vai lá ver o Botafumeiro. É bem legal, é, inclusive tem umas coisas lá, né, que você tem um hotel lá, que eles dão comida pros, pros uh, peregrinos, né, que a gente era chamado, né, tinha uma livreta de peregrinos que a gente pegava a, a, os selos, né, dos lugares que a gente ia, bom, aí a gente com esse com essa livreta, tudo, e ia teve café da manhã, almoço e jantar, três dias diferentes, fazendo uma fila com os empregados de um hotel chiqueirésimo lá de Santiago de Compostela. E a gente brincava muito, imagine se alguém vê gente, a gente na fila, parecia a fila do sopão, né? mas comida excelente. Bom, por muito nossa surpresa, umas, acho que seis, oito pessoas que viajaram com a gente e foram depois mais rápido, estavam lá esperando a gente. E aí é outra lição da vida, né? que a gente corre, 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 para chegar tudo no mesmo lugar e esperando os outros, né? Que a amizade, a confraternização muito importante. Foi uma experiência muito legal que me fez pensar, e talvez essa experiência foi a que me fez pensar que talvez a vida de executivo não era mais para mim entrar nessa vida de esporte e ajudar os outros. Em resumo, o Caminho de Santiago é uma coisa, assim que eu recomendo, assim, muito... É um programa que se você se programar direitinho não é tão caro, os albergues não são tão caros. Uh, de vez em quando você tem que pegar um hotel para dormir um pouco melhor, mas é, se você está querendo mudar de vida, repensar as coisas, é bem bacana. Dá para ir até sozinho, né? Se for o caso, eu tenho até um, um episódio legal, né? Que a gente ficou num albergue que a minha esposa ela tinha muito saudade do Brasil a gente tinha um tem um albergue lá no pé do sebreiro, que é de brasileiros né aí a gente chegou tipo meio dia lá né estava um dia lindo não porque eu quero ficar aqui bom eu queria subir né ela não vamos ficar aqui ficamos ali aí foi chegando a galera que a gente tinha combinado né chegando a galera eu falei vou lá na roupa né cheguei cedo lá dei roupa tal comemos os brasileiros lá fizeram, fizeram música brasileira, fizeram comida. Foi muito legal. E aí, na hora de secar a roupa, a mulher falou, ah, não tem secadora. Eu tive que secar minha roupa no, na, na lareira até meia-noite. Na hora de dormir, ah, o aquecimento lá em cima não estava funcionando. Estava nevando. Um frio do cão. Fui dormir lá em cima. Levei três. Não, a gente tinha muita coberta. Bom, eu tremi de frio a noite inteira. Acordei com febre no dia seguinte. E tive que subir o sebreiro ah né? é, com neve, com febre mas isso é parte da vida né? a vida é assim e consegui, cheguei lá em cima encontrei uma, uma mulher lá que ajudou a gente, um anjo, tomei remédio e parti para a próxima é, o caminho de Santiago é uma, um resumo da vida né? e é bem bacana, recomendo muito volto pro Brasil de novo, é isso? Sim, volto pro Brasil, aí tinha um amigo nos Estados Unidos, me falou, por que você não vem me ajudar aqui com a equipe de tênis? Falei, sabe uma coisa? Eu vou. Aí arrumei uhum. meus papéis, fui fui fazer um outro mestrado, em psicologia da educação. Cara, você gosta de
0: estudar pra caramba, né?
1: É. Aí eu fui. Fui pra lá. Primeiro eu queria fazer educação física. Cheguei lá uhum. na universidade disse, meu amigo, cara, os conceitos dele de treinamento eram totalmente diferentes do meu. Totalmente. Falei, não, aqui eu não vou dar pra ficar. Aí o assistente dele era um cara muito legal. Ele falou, Beto, eu vou ser treinador, você vai vir comigo. Eu falei, beleza, tô junto. Aí ele foi, mudou pro TNC me chamou. Não tinha educação física, eu fiz psicologia da educação. E foi muito legal porque eu uso bastante com meus alunos hoje em dia, né? Aham. Uhum. Poxa, então sim. você meio que já sacou esse negócio lá atrás. Sim, 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 sim. E aí eu ajudei bastante, a nossa equipe foi bem, bem sucedida, entendeu? fizemos coisas bacanas. lá com, a, Mesmo com essa equipe do, desse meu amigo que, não, que tinha outro conceito, eu consegui fazer uns negócios bem bacanas. Isso aqui. E a gente foi campeão lá, universitário, feminino, os meninos jogaram bem, tiraram o segundo lugar, depois ele continuou e foi bem bacana. E aí que eu comecei a desenvolver meus conceitos de treinamento. As coisas que eu queria, do jeito que eu queria ser treinado. Inclusive, pra você ter uma ideia, tem umas histórias interessantes. Não só vou contar uma aqui. Tinha uma menina colombiana que jogava muito bem. Tá. Cheguei lá, a menina treinava olhando no relógio. Eita. Eu falei: você tem alguma coisa para fazer? Não, é que aqui a gente entra as duas, sai assim. Falei, não, comigo, enquanto eu for treinador aqui, você vem só quando você tiver vontade de treinar. Se não tiver vontade, não venha. Bom, a menina desapareceu uma semana, de repente uhum. ela voltou. Aí começou a treinar, a treinar, a treinar. Bom, resumindo, a história jogou muito bem. Às vezes tinha dia que estava nevando, a menina vinha treinar. Eu falava, Diana, é treinar hoje. Não, eu preciso treinar. Então eu desenvolvi uma responsabilidade nos atletas para eles treinarem porque eles queriam treinar, não por obrigação.
0: Ô Beto, essa menina aí, será que ela ficou uma semana e ela falou, não, ele vai vir atrás de mim. Vai vir. Aí você não foi, ela falou, Tô, deixa eu voltar.
1: <risos> Só que foi? sei lá. Ela falou que tinha uma opção de coisa para resolver. Eu falei, então vai resolver as tuas coisas. <risos> Falei, vamos botar mais, né? Ela resolveu, eu falei, não, agora já resolvi, posso treinar.
0: Ô, Beto, você é bravo pra caramba, eu tô imaginando pelo jeito que você fala, é, é, quando você tá dentro da quadra, treinando, você muda uma chavinha aí e vira um, um outro cara, é isso ou não?
1: <risos> não sei, você tem que perguntar pros meus atletas. Alguns <risos> acham que eu sou bravo, outros que não, mas quem manda lá sou eu, entendeu? Eles <risos> falam que quem manda sou eu. E não mas tem adianta, choro. hã? Ah? Não tem choro É, não, não, é, é o que eu, entendeu, eu escuto tal, eu, eu pondero tal, mas não dá, entendeu Tem alguém que tem que mandar <risos> Tá certo Mas eu, eu, eu pego o feedback dos atletas, entendeu, eu mudo, eu adapto Se eu tiver errado, eu falo, não, você tem razão, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, vamos melhorar A equipe é grande, você falou? É grande, nós somos a única equipe que tem uma equipe grande Ô, Beto, e, você e todo falou... mundo vai com dois atletas
0: ah, e eles sabem, você, você comentou com ele sobre a entrevista aqui? Ou você, você não, não, não comenta esse tipo de coisa?
1: Não, eu não comentei né? porque, sei lá, faltou oportunidade. Depois eu vou comentar assim. Mas na lógico. hora que tiver publicado, você vai comentar, né? Você vai mostrar lógico. pra eles. Lógico, lógico. Vou, vou botar no meu Face aí, sei lá onde eu vou botar. Vou botar no meu. Aí,
0: molecada, então vocês ficam no. <risos> mandar um recado pra eles aqui. É,
1: é. é. Não, mas eu sou Fica cara, na assim, linha aí. Por exemplo, eu chego na... Eu, eles ficam até bravos, assim. Não, você tem que decidir. Às vezes eu chego na hora do jogo e falo, e aí, quem vai jogar? Aí... Eu falo, quem que tá pronto? Todos eles estão prontos sempre, né? Uhum. Mas tem uns que estão mais prontos que outros, né? Uhum. Aí, às vezes, a gente até faz um jogo pra ver quem tá melhor. Ou meritocracia, né? Eu tenho que fazer um sistema de meritocracia. Quem merece jogar, né? Tá. O resultado... Por treino, entendeu? Por jogo. Já me dei mal também com esse sistema. Outro dia, a gente foi jogar um jogo aí. Eu fiz isso, um garoto falou, não, tô pronto pra jogar. Chegou lá, perdeu, nós perdemos o jogo. Puxa. É, mas acontece. 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 Faz parte. Às vezes, na,
0: o dia, o cara era bom, é. mas no dia não funcionou, né, talvez.
1: É, é exatamente. Tem.
0: Tem isso também, né?
1: É, mas, mas na verdade foi falha minha. Porque eu sempre falo pros garotos, quem vai jogar é quem tá competindo. Ah. Esse garoto não está competindo. É um garoto que treina bem, mas não está competindo. Então, fica difícil. Garoto que não está competindo, é difícil jogar. Tem que estar competindo. Você viu, meus moleques estão indo jogar torneio esse fim de semana.
0: Eles, eles jo jogam torneios federados também?
1: Federados, tem a Liga Paulista de Tênis também, que eles jogam.
0: Estão tá. sempre na fogueira, né?
1: Qualquer torneio. É, exatamente.
0: Você, esse trabalho de assistente coach, você estava lá nos Estados Unidos e, e aí você ficou quanto tempo lá?
1: Fiquei dois anos e meio uhum. para me formar. Eu fiz meio ano naquela faculdade, aí me transferi, fiquei mais dois anos, aí me formei, aí voltei pro Brasil.
0: Tá. Isso já aqui é, já. Isso em
1: 2011 que eu voltei. 2011.
0: Nossa, Beto, não, não, não te passou pela cabeça ficar por lá com todas essas mazelas e complicações? e...
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu falo assim pro pessoal, o dia que eu descobri, porque todo mundo pergunta, por que, que você voltou? É. O dia que eu descobri, eu vou botar aqueles, eu vou contratar um avião e vou mandar ele escrever no céu, sabe, com fumaça. É. O Beto voltou por, realmente... <risos> Se tivesse que o Brasil ia estar desse jeito, não sei se eu teria voltado. Sinceramente. Complicado. Olha, eu demorei agora, eu vou dizer, depois de uns 4, 5 anos que eu, que eu consegui me adaptar um pouco ao Brasil. Que tá Mesmo assim, é complicado.
0: Complicado, né, Beto? Complicado. E, é complicado. Complicado. e você que está aí... Você, você é um, eu posso te dizer que você é um cara empreendedor, né? Porque você, você dá aula, tá sempre na quadra e você gera conteúdo na internet e, e fazer essas coisas, né? É, é, eu sou produtor de conteúdo também eu tô fazendo tudo isso aqui e, cara, a gente tem que regaçar as mangas e fazer por nossa conta e, né? e as, as coisas é, vêm é, no resultado né? financeiro isso eles vêm, demora para acontecer, né? Então, é uma batalha, né, cara, aqui no Brasil, né? Esse tipo de coisa.
1: Sim, sim. muito grande. E hoje em dia, Jeff, eu trabalho sete dias por semana.
0: Nossa Senhora.
1: Eu trabalho todo santo dia. Se eu não estou trabalhando, dando aula, de dando treinamento de tênis, eu estou com o beat tênis. Se eu não estou com o beat tênis, eu estou, como você diz, gerando conteúdo. Eu estou empreendendo, eu estou falando com meus atletas. Eu também tenho algumas coisas familiares que eu tomo conta, uhum. entendeu? Eu faço de tudo, entendeu? Você tem que fazer um pouco de tudo. Uma coisa que eu, que eu lembrei agora foi quando eu fui para a Ásia, né? Quando a ah, fui com a minha esposa, né? E uhum. a gente e ficou lá três meses. Viajando e levamos a raquete Nossa, jogamos tênis, tudo quanto é lugar Fomos para Bali, ganhamos torneio de tênis em Bali Ganhamos hospedagem e hotel Foi muito legal E foi bem bacana, jogamos no Japão Mas foi conhecendo também, né? Ficamos três meses viajando pela Ásia
0: Mas isso aí foi o que? Foi um período... Mas passeando está... e jogando Ah, passeando Você foi, foi mais... Passeando, tirar...
1: foi na época que eu tava na universidade nos Estados Unidos Fazendo mestrado, né? O ah, dia de, tá. de, de, de educação. E
0: aí você tirou três vezes. E por ah, que você escolheu a Ásia?
1: Porque eu não conhecia. Não conhecia. Tá. A gente foi para oito países. Vamos ver se eu lembro. Singapura, uh, Filipinas, Laos, Tailândia, Caraca, Japão. Uhum. Falta três países aí que eu estou lembrado. Estou <risos> lembrado. Lembrei cinco. Vai, não está mal. Está ótimo. Está ótimo. ótimo. Ô, Beto, deixa,
0: então deixa eu emendar uma coisa aí. Que nesses... Eu imagino que, então, desse, entre esses países aí na asa, foram, acho, acredito que, os lugares mais exóticos que você tem ido. E, e ah,
1: que você com me... eu, eu vou você... te dizer: se você quer perder peso, é o lugar que você tem que ir. <risos> você não vai comer aquelas perdi... coisas todas que tem por lá. Não, eu perdi 10 quilos. Nossa. Ah, Vietnã. Vietnã é outro é. país. Ô, Roberto, e, e
0: qual desses lugares é o mais, o mais exótico que você viu?
1: Talvez seja o Vietnã. Vietnã mesmo? Ah, talvez. Que Mas olha, o melhor de todos, se eu tivesse que ir um, seria pro Japão Japão Ah, Japão é top
0: E é tudo organizadinho,
1: né? Super organizado, eles se tratam super bem É, é uma, vamos dizer, é uma, é um espírito de civismo Eles sabem que vocês estrangeiros, se você chega pro cara, onde é o Parque da Lobos, ele te leva lá no Parque da Lobos Isso
0: pras pessoas locais não, Quem é de lá? Os, não, os de lá não, mesmo
1: é Pra turista, ele olha na tua cara Vê que você é turista, qualquer coisa Não, aconteceu, eu tenho 10 histórias Que eu posso te contar aqui de coisas que aconteceram No, no Japão uhum. Tipo assim, você chegar numa cidade 6 horas da tarde Não tem mais ônibus para visitar um vulcão um, é, um vulcão um lago vulcânico uhum. O cara pegar o carro dele Primeiro cara que eu encontrei, perguntei Ele pegou o carro dele, levou a gente passear 16km lá no vulcão E deixou a gente na estação para pegar o trem de volta.
0: Cara, que incrível!
1: Não, é impressionante, impressionante o espírito do japonês.
0: Da época que você jogava, que você falasse assim, pô, tô jogando nesse lugar lindo aqui, eu quero voltar aqui para
1: passear. Olha, um dos lugares bem bacanas que eu joguei, que eu achei muito legal, foi jogar um torneio de grama no Merion Cricket Racquet Club na Filadélfia. Eu fui um Filadélfia. brasileiro que chegou na semifinal do torneio de grama lá. Joguei muito bem Filad... esse torneio. Filadélfia, Filadélfia é aquele lugar
0: que chove pra caramba, né? É,
1: tô, uma quadra, um clube de grama que parecia Wimbledon. É muito mesmo? legal. É, gostei muito de ter jogado lá. Foi o um que, primeiro que veio na minha cabeça. Outro lugar que imperdível, que eu não joguei, mas fui Monte Carlo. Nossa senhora.
0: Nossa, ali deve ser um sonho, né?
1: É, é muito bonito. Se você gosta de tênis em Monte Carlo, nossa. É o paraíso,
0: só que é muito, tudo, tudo muito caro ali, né?
1: É. <risos> e outra coisa que eu lembrei aqui ah. é que no outro verão, num dos verões eu fiz e no outro verão, eu fui também com a esposa, nós fomos dar aula de tênis num, numa, num acampamento de tênis. Tipo, 300 garotos. Tá. Isso Ficam onde? Três meses. Tênis. Isso em, na Pensilvânia. Pensilvânia. Camp for Boys. Nossa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Como é que
0: funciona esses acampamentos?
1: Então, a garotada se inscreve, vai lá e você passa o dia energido lá, jogando tênis, jogando futebol, jogando basquete, jogando vôlei. Tem atividades, tem passeios, tem, tem barco, tem tudo. É... Ah, tem tudo, não. não
0: é? Não fica emergido só no tênis.
1: Não, tem várias atividades, vários ah. esportes.
0: me diz uma coisa, você ainda mantém essa tua dieta é, me... não sei se radical mas você, ah, você ainda é fiel nela? então,
1: essa daí é uma polêmica eu sim Sim, eu, por exemplo, eu não como açúcar branco, evito fritura ao máximo, quase não como, tento comer pouca carne. Hoje em dia eu moro com a minha irmã, né? E aí ela gosta muito de carne, a gente tem uma briga constante. Eu sempre quero comer menos carne, ela adora carne. Ah, eu tenho minha água especial, eu tenho eu tomo água alcalina ionizada, representa um filtro da Tainted Brasil, vem do filtro deles, que é super bom. Uhum. Só falta falar: água alcalina é tudo de bom, porque eu o ambiente ácido é onde o câncer se propaga, é, certo? Né? E que mais? Ah, nossa senhora, eu tomo kefir, já ouviu falar de kefir? Probiótico? Não, não. É, kefir, bom assim, tem dois cérebros, né? Um é o teu cérebro, o outro é o teu intestino. Uh -huh. Então, eu tomo umas bactérias, né? Que eu cultivo umas bactérias que atuam no teu intestino. O que você não digere no teu estômago, você digere no teu intestino. Então, eu toma essas, vamos dizer assim, esse probiótico que ajuda a, a, a melhorar a colônia de bactérias do bem no teu intestino.
0: Nossa, cara, você é super regrado.
1: Ah, e não bebo, não fumo, entendeu? E isso melhorou muito, porque eu tive muitas lesões, né? Eu tive que parar de jogar, né? então me Até conta quatro da... anos atrás, em 2014, eu joguei o circuito, joguei 13 torneios ITFs.
0: Nossa e também
1: internacionais e brasileiros. Eu ganhei oito, e os outros eu perdi na SEMI. Fui no ia ser todo um mundo, de veterano. Poxa.
0: Ah, Roberto, esse e esse TF que tá tendo no, no, no Pinheiros, você jogava eu ele? Eu fui lá,
1: fui lá com o meu aluno, ah, mas eu não joguei. E a galera ah. não se conforma. Eu parei de jogar, vejo lá a galera que eu conheço, eles não se conformam. Né? <risos> mas Legal. eu realmente, graças ao beat deles. Que eu consigo ainda, porque eu adoro, eu treino beat tênis. Não tô competindo, primeiro que eu não tenho tempo. Segundo que eu não quero me machucar, quero ficar mais forte. Uhum. Terceiro, porque é muita dupla, tem que ter um parceiro, eu não tenho parceiro ainda. E eu tô focado em dar treino e eu treino com meus alunos, beat tênis. O beat tênis é mais forte no, 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 na dupla, né? É muito mais forte na dupla. É. Muito mais forte. Se bem que eu adoro treinar simples no beat tênis, porque é onde você aprende e treina. Porque tem você e o cara, né? Uhum. Mas eu treino bastante beat tênis. Tênis eu não treino. Tá. Eu só dou treino, mas eu não treino.
0: Roberto, e essa mas... tua, ah, e essa tua lesão, ela, ela, ela teve que você teve que se afastar da, da, das competições. Não teve jeito. Ah,
1: então eu jogava, eu percebia, né? Já no, no último ano que eu jogava, nossa, você eu mancava, doía meu, o meu, o, o meu quadril. Nossa, às vezes doía à noite, o joelho doía. Bom, aí fiz uma baterada de exame e o cara falou, olha, se você continuar jogando, nós vamos te operar. Você vai botar uma prótese no quadril. Eu falei, o quê? Aí comecei a investigar sobre prótese no quadril, a história do Guga.
0: É a mesma? Tem a ver? É a mesma coisa?
1: É bem parecido. Tá. Bem parecido. E muitos atletas, e muitos tenistas com isso. Mas, Roberto, isso, isso aí não tem quadril. jeito?
0: Isso aí não tem jeito, não é... Não é por estar treinando errado, é, 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 o, é o esporte mesmo, tem
1: Exatamente. Os médicos falam, eu fui nos um melhores médicos de São Paulo, do Hospital das Clínicas, do Hospital Municipal, eles falam o seguinte: se você não tiver jogado tênis, você nunca ia ter isso. Olha só. E, bom, mas hoje em dia está super controlada. Tá. Entendeu? Não dói. Quando uhum. tudo, com mudança de água, tomando kefir, alimentação, tomando suplementos. É, está super controlada. Não tenho o que operar ainda. Uhum peso tô magrinho, entendeu? E, e dá até, até, dá pra bater uma bolinha, até eu bato de levezinho, tênis, mas eu, o cara manda a bola do lado, eu falo boa bola e não corro, uhum. entendeu? Não corro, agora na quadra de tênis eu corro, entendeu? Na areia eu corro. Ah, é? É, eu corro, eu, eu gosto, eu gosto dessa, de comer saudável, né? Muita gente me enche a paciência.
0: Você seu é um chato?
1: É, exatamente. eu sou chato mesmo.
0: Você não pode você não pode ir todo restaurante com a galera?
1: É, eu posso ir, mas eu peço coisas específicas, entendeu?
0: Roberto, ah. é. vou, vou te confessar uma coisa. Quando eu li isso aí de você, que você não, não, não toma açúcar, eu, eu... Porque faz tempo que eu tô tentando tirar o açúcar e eu não consigo. Eu falei, caramba, vou começar. E eu tomo muito café. Eu sou... Eu sou de tecnologia, né? Eu sou programador, desenvolvedor. E na empresa que eu trabalho, desenvolvedor e café quase que irmãos.
1: <risos> é, é.
0: E aí, é... eu comecei a tomar café sem açúcar, cara. Que legal! Que... Comecei. Tá, tá difícil, você viu? Tem... Tá difícil, mas tô, tô, tô... Mas olha, eu vou
1: dizer uma coisa. Jeff, ah. o açúcar e o sal, quanto mais você põe, mais você quer pôr. Quanto menos você põe, mais você acostuma. Eu não ponho sal em nada, nem açúcar em nada. Nem sal. Sal não põe em nada. A comida vem do jeito que tá, eu como. <risos> que legal. A minha irmã, por exemplo, é ao contrário. Chega a comida, ela bota o sal e nem experimenta. <risos> Agora, eu como, por exemplo, açúcar mascavo, eu como se precisar. Tipo assim, eu vou comer um chocolate com açúcar mascavo, eu como, se tiver. Se uhum. não tiver açúcar mascavo, eu não como. Vou comer um bolo, é com açúcar, não como. Vou comer um brigadeiro, é com açúcar, leite condensado, não como. Vou comer um quindim... Eu tô desde 23 de dezembro de 2013 sem comer açúcar. Não.
0: Mas me, me conta uma coisa, ó. Brasil, confraternizações, você tem um monte de aluno, você tem Sim. empresas, a galera vai começar a te chamar pra churrasco, pra aniversário, pra festa. Como é que você vai fazer? Tem que falar não pra todo mundo. Não, eu vou lá.
1: Como um pouquinho e tal. Uhum. Chega lá do bolo, eu ah, Parabéns, sei o ou sei lá. Beleza. Quer bolo? Não, obrigado. Caramba, velho. Quer cerveja? Não, vou tomar água. <risos>
0: Mas é, com isso você consegue uma, um padrão de vida, uma qualidade de vida muito melhor, né? Você dorme melhor, você, né, tudo, tudo influencia, né?
1: Com certeza, eu tô com 58 anos eu consigo, ah, sei lá, eu, 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 aguentar, sei lá, dar aula, tá com os moleques aí, jogar de tênis, entendeu? E tá bem, né? E,
0: e muita coisa que a molecada hoje de 30 anos não consegue, né? 20, 30.
1: Exatamente. Exato. É, é verdade.
0: Mas então, cara, eu vou ver se eu consigo manter esse negócio aí. E quando eu, quando eu li a tua história, eu falei: caramba, eu vou tentar fazer isso. Eu tô, tô tentando, eu vou ver. Não!
1: Culpa sua! Não, que ótimo. Espero que dê certo. Vou torcer aí por você. Mas a melhor <risos> coisa é, sabe qual que é? é fazer isso aqui, ó. Ah. É, que é bolo.
0: Saber falar não, né?
1: É, e outra coisa, não tem casa, não tem casa. Você pega o açúcar, joga fora o açúcar, não tem casa. O sal você deixa que você bota na comida.
0: Tá. E essas duas coisas, ela tem a ver com aquilo que você tá falando do, do, do ácido, né?
1: Sim, 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 sim. Outra ambiente aqui. ácido, açúcar, ele gera um ambiente ácido onde a doença se propaga, né?
0: Puxa vida.
1: Cáries, essas coisas, melhorei pra caramba. Uhum. A minha dentista fala que sou um chato, que eu não dou trabalho pra ela. <risos>
0: Ô Beto, e, e foi por conta então dessa, dessa coisa dessa do, 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 tua lesão que você veio. Que você acabou indo pro beat tênis. Foi
1: uma alternativa sua. Sim. Na verdade, a minha, sei lá, se é ex-esposo ou esposa, entendeu? É uma. Ah, é? é outra história, ela sempre fala vamos jogar beat tênis, vamos jogar beat tênis vamos jogar beat tênis, ah não, eu quero jogar tênis sabe como é que é tenista, né? Tenista acho que estraga e até escrevi um artigo lá sobre a mudança do tênis pro beat tênis bom, tem estrago estraga ou não estraga? O Eu acho eu acho, a minha opinião é que o tênis, ele estraga o beat tênis ou o beat tênis não estraga o tênis né? mas pode ser contestado tá. por outras pessoas Bom, mas aí eu jogava um pouquinho de beat tênis, mas não a fundo. Aí quando eu me lesionei, falei, caraca, e agora? Falei, sabe uma coisa? Vou começar a jogar beat tênis. Aí ela falava, insistia, ela já estava jogando. Falei, vou começar. Aí encontrei o Marquinhos Vinícius Ferreira, que é um dos melhores aqui do Brasil, que era amigo do amigo meu, ele conhecia ele. falou não, vem jogar beat tênis, deu uma força. Ajudou também. Aí comecei a jogar, comecei a treinar, come... fui no, no Parque do Irapuera, a gente voltava a rede... Na quadra de cimento, lógico que meu quadril odiou, né? Quadra de cimento, tá louco. Uhum. Quadra de grama. Aí comecei a jogar, comecei a fazer aula e comecei a me animar. Aí resolvi, falei, ah, pô, vou começar a dar aula, porque bato direitinho, né? E entrei e, pô, adoro. Adoro dar aula e jogar, brinco. rapaziada. exemplo, é, amanhã a gente vai lá no Clube da Caixa, uma galera treinar, vai uns caras que jogam aí. Eu treino com eles, mas eles vão jogar, porque a não eu, eu só tá. treino.
0: Uhum. E...
1: E aí eu tenho o quê? Na verdade eu devo ter uns 30 alunos ou mais de 20 tênis. De 20 tênis. Ah, 20 tênis. E de tênis devo ter também uns 30, 40.
0: perguntar, se não for ruim para você falar por questões de polêmica, o é, que que você argumenta para dizer que o tênis estraga o beat tênis, é isso? Isso, tá. isso. O, o beat tênis não estraga o tênis, mas o tênis estraga o beat tênis. Sim. O, 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 por quê? Bom, na
1: sua opinião. Tá, na minha opinião, exatamente, isso aí não tem base uh -huh. científica, né? Tá. É o seguinte, o tênis é um esporte muito mais técnico a biomecânica tá. é muito mais complexa no beach tênis. Tanto uhum. que no beach tênis, a biomecânica do tênis está bem mais complexa, os golpes. Uh, e no beach tênis, em meia hora... Eu te ensino a jogar e você tá jogando. Se você é tênis, meia hora, você tá jogando beach tênis. Uhum. Certo? Não que você vai jogar pra caramba, mas você vai ter a noção básica. Uhum. Quando você joga tênis, você faz os golpes longos. O beach tênis é tudo curtinho. Tá. Então, quando você joga muito tênis, você vai jogar beach tênis, você tá com aqueles golpes de tênis. Entendi. Quando você joga beach tênis, é tão diferente, quando você chega pra jogar tênis... Você, não, você vai sacar que não tem nada a ver o que você fez com o tênis, tá. entendeu? Você tem que falar, bom, isso aí é outro mundo, é outra coisa. Então, não estraga. Tanto que quando eu vou jogar tênis agora, eu bato direitinho, entendeu?
0: Uhum.
1: E, então, eu acho que estraga muito pouco.
0: Você diz assim, por exemplo, eu, eu tô jogando tênis, aí eu vou pro beat tênis, de, de, de repente eu, de, eu vou e querer fazer aquelas alavancas, beat. as alavancas mais... É, mais longo. O Golpe mais longo, né? Isso, ah. isso, isso. Que é o que a gente, que é o que você, que a gente tem que fazer é quando tá na rede, né? O, o voleio né? é mais
1: curtinho, né? Pegar na volei. frente, né? O tênis pode até melhorar teu voleio.
0: Ah, legal, legal. Eu nunca joguei beat tênis, cara. Precisa mas aí eu, é, eu já
1: tenho...
0: Vamos combinar, pô. Pegar umas aulas tuas, levar umas broncas suas. Ô,
1: chefe! <risos> é, 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 a galera fala que... Uma, uma aluna minha de vídeo falou, Beto, você tá parecendo meu chefe. Se continuar assim, eu não vou fazer mais aula, porque eu detesto meu chefe. <risos> Ela parou de fazer <risos> aí, aula. parou. Mas não foi por causa minha. Foi por causa, foi por causa do trabalho mesmo. Não foi. Acho que não foi por causa minha. Ela disse que foi por causa do trabalho, né? A Débora... <risos>
0: Roberto, eu tenho até uma curiosidade, é porque assim, apesar do, do beat tênis ter essa coisa mais descontraída, tem música enquanto tá rolando os jogos, né? Mas você tem a raquete tem. ali na, na mão, não atrapalha na igual o tênis, que é mais.
1: Então, é, é que já acostumou, né? O pessoal tá o pessoal do tênis tá muito mal acostumado, né? Porque eles parece que eles querem escutar a bolinha, não sei. É. Inclusive eu tava no torneio aí né, nesse TF e eu tava pensando, cara, por que que o tênis talvez não desenvolva mais? Porque tem essa, toda essa frescura, vai, de... Que eu, inclusive eu, né, tinha um barulhinho, passava uma moça eu já reclamava. De repente teria que se modernizar, né? Na Copa Guga, né, a galera me falou que foi jogar lá, a Copa Guga, que teve tênis e beat tênis. Falou que nos, no, nos jogos de tênis tinha 20, 30 pessoas no máximo. E nos de tênis tinha 200, 300 pessoas. Tinha.
0: Olha isso, Copa das Federações, né?
1: E... Exatamente.
0: Em cima desse, desse ponto que você falou, a questão do barulho e o tênis que não é, tem as coisas das tradições, né? Essa Copa... A Lever Cup, né? Sim. Eu percebi que ficou um negócio assim, apesar que assim, é, foi uma coisa mais para quase que uma exibição, só que Sim. a gente percebeu o um espírito de competitividade grande ali. Só que também, é, é, acho que quando é, é competições por equipes, né, igual acontece com a Copa Davis, parece que isso empolga mais. E ali tinha uma coisa de ter música, aquela moleca, os mais jovens ali, enquanto os outros estavam jogando, eles ficavam fazendo aquelas macaquices brincando com a câmera. Eu acho que isso aí deu uma coisa diferente pra quem via o tênis muito de forma sisuda, né? O que, que você acha?
1: Com certeza, com certeza. Até falei com meus amigos, tênis, eu acho que essa Copa, essa Lever Cup aí, veio pra ficar. Mas... Uhum. É, isso vai ajudar a divulgar, porque para ficar... Exatamente, você usou a palavra certa. Sisudo, não esporte assim, meio ah, não sei o quê. Bem bacana. E esse espírito de competição, de equipe, de juntar o Nadal, o Federer, juntar os jogadores, bem bacana. Ótimo. Foi, muito... foi uma
0: super ideia, né?
1: É. Inclusive nos Estados Unidos, agora eu lembrei de um outro episódio. Desde a época que eu era moleque lá, eles já tinham o WTA Tênis. World, uh -huh. team World Team Tennis. E eu fui pegador de bola pro Rod Laver. Nossa. Quando eu, morava em Diego, eu peguei bola pra ele. Peguei pro, pra ele, pro Jimmy Connors, pro Roy Emerson. Nossa. Todos esses caras. Que legal. Ah, ah. Puncho segura. Pegava bolinha pra eles. Eu tá. fui uma época, tinha 17 anos, eu fui pra Flórida. E eu fiz uma clínica lá com a família americana que eu morava. Em Saragoça E quem tava dando a clínica era o Arthur Ashe falecido Arthur Ashe. Aí ele tava na clínica, ele tinha acabado de ganhar, foi em 1977, tinha acabado de ganhar o Wimbledon, em 76. E eu tava com uma camisa vermelha e tal, tava lá batendo, não sei o que e tal, e eu tava na clínica com, sei lá, com 30, 40 pessoas lá. Aí chegou uma hora da clínica, ele parou, falou, você é de camisa vermelha. Eu olhei assim pra trás, falei, deve ter algum outro cara de camisa vermelha. Não, você mesmo, vem aqui bater comigo. Aí bati bola com ele, aí joguei uns pontos com ele. Me lembro que o saque era impressionante. É. Muito bacana. Fiquei assim e falei: caraca, coisa que me marcou bastante.
0: Que, que, assim, é um privilégio. Aliás, um senhor privilégio, né? Que você gostaria de acrescentar de Divulgar alguma coisa Falar dos teus projetos As suas redes sociais O teu canal é, Ou alguma coisa que de repente eu esqueci de perguntar Fica à vontade
1: Agradeço ah, Na verdade meus projetos é com tênis né? Eu treino uma galera de domingo Galera que joga bem Uh, competitivo, das 8 às 8 da manhã, às nove e meia da manhã e às onze e meia da manhã, e de domingo, e essa galera mistura com o pessoal universitário também, que às vezes vem treinar, quando eles não foram na balada de sábado, eles vão treinar no domingo, <risos> e de, durante a semana eu treino os moleques universitários, né uhum. uh, beach tennis eu treino quase todo dia, aqui no Dante Pazanese 421, que é na Ability, dou aula lá de manhã, à tarde, à noite, depende, tem vários grupos, pode olhar no meu blog, né? www.beattenisonline.com.br e recomendo a galera que faça esporte, né? que jogue tênis, para quem consiga jogar tênis, tiver física, e não conseguir, Beach Tênis é uma opção, é um esporte bem dinâmico, é um esporte bem social, né? Uhum. É, eu tento transmitir para meus alunos de beach tênis, que é mais tranquilo, com música, entendeu? Tento fazer um, mais, mais um network e um exercício do que ficar na pegada tão competitiva. E, mas né, para a galera de tênis é bem bacana também como uma opção de, de, de lazer
0: também bom Beto muito bacana cara adorei esse nosso bate-papo espero que tenha sido bom para você também eu tenho certeza que nosso ouvinte vai adorar esse conteúdo acho que a gente vai entregar um uma umas curiosidades bem bacanas a tua experiência de vida de jogos de torneio aí eu acho que vai até servir como motivação para quem quer quer investir na carreira ou mesmo para para outras atividades né eu acho que serve como reflexão para tudo né e obrigado obrigado por ter aceito o nosso convite, cara, e sempre que você precisar, é, estamos à disposição e sucesso aí nos empreendimentos
1: muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar com você e o que eu puder ajudar tanto a você, como os tenistas aos beat tenistas, pode me contatar, tá
0: bom Beto, joia obrigado, descansa Beato. aí, que amanhã você, você tem treino, você tem jogo e você está bem, isso
1: Beato. grande Beato. abraço, Deus. tchau, tchau, obrigado.
0: obrigadão um abraço, abraço
1: Só de coisa agora durante a noite Eu ter falado ele, eu ter
0: falado aquilo O Beto, faz assim ó, Anota tudo, você me manda E a gente faz um volume 2 <risos> Puxa, a gente começa a falar, falar, falar O papo vai esticando é, Mas deixa é. eu só te colocar isso aqui tá? Não, eu sei que você é um cara regrado aí, Você deve dormir cedo
1: O que mais? Nossa Senhora, tem muita coisa que eu devo ter te esquecido.